0: Hoje nós vamos conversar um pouquinho no é, nosso podcast sobre pacientes com lesão neurológica aguda é, em relação ao prognóstico e o tema do podcast é Eu só quero saber se ela vai acordar. Enquanto o coração bater eu tenho fé. Então, assim, essa é uma pergunta que a gente que trabalha com isso recebe com uma certa frequência, né? É, em lesões neurológicas agudas, frequentemente essa é a preocupação: é, se o paciente vai acordar, como é que vai ser, se despertar. E eu acho que a primeira coisa que é importante a gente entender um pouco da fisiopatologia do coma, estados correlatos. Isso é uma coisa que eu bato muito em cima dessa tecla em é, aulas, discussões, é, a importância da gente entender qual que é, o, qual que é a via é, neurológica responsável pelo nível de consciência, porque ela vai é, ser a principal implicada é, nessa recuperação. É, mas também eu acho que é importante a gente comentar um pouco sobre os mitos é, relacionados a... É, alterações prolongadas de consciência que a gente vê muito na mídia é, em é, ficção, filmes, livros que é essa ideia do paciente despertar do coma né? então é, isso é uma coisa que apesar de a gente ter muitas essas é, ver muitas dessas notícias acaba sendo uma atenção seletiva é, é de fato muito caro essa situação que é despertar de uma de um estado de coma é, então regra geral o que a gente tem para prognosticar né, em termos de tempo né tempo que a gente aguarda para prognosticar pacientes com lesões neurológicas agudas é, vai ser de 3 meses para lesões não traumáticas e 12 meses, bastante demorado para lesões traumáticas pacientes com TCE especialmente com pacientes com TCE jovens, eles podem ter uma recuperação significativa em até 12 meses, alguns trabalhos mostram até 18 meses a partir do evento, enquanto que eventos não traumáticos como AVCs gigantes catastróficos é, encefalopatia pós parada cardíaca nosso tempo ideal para ter um, um prognóstico mais definitivo é de cerca de três meses. É, tudo isso vai depender do, da extensão da lesão encefálica, né, do mecanismo de lesão. É, e do quanto essa lesão acomete o SARA. Então, lembrando de novo, o SARA é o sistema ativador reticular ascendente, ele vai começar na formação reticular do mesencéfalo, vai subir para o tálamo bilateralmente, e do tálamo bilateral ele vai se projetar para o córtex de forma difusa. E esse sistema ele recebe diversas aferências de tronco encefálico, então recebe aferências é, serotoninérgicas por meio dos núcleos da RAF, recebe aferências é, noradrenérgicas por meio do loco cerúleo, recebe aferências dopaminérgicas, colinérgicas, histaminérgicas é, e todas essas aferências vão modular esse sistema e esse é o racional pelo qual a gente usa algumas medicações é, para tentar ativar mais esse sistema. Inclusive, algumas medicações hipnóticas, como antidepressivos com efeito hipnótico, vão acabar gerando esse efeito hipnótico por conta do, do efeito é, dessas é, medicações em neurotransmissores que atuam em cima do SAR. Né? Então, lesões que acometam o mesencefalo, o bilateral ou córtex de forma difusa, elas são particularmente mais é, graves, no sentido em que, de que elas vão levar a um, um, um rebaixamento de nível de consciência persistente e os estados de alteração de consciência prolongados, que vão ser o estado de vegetativo persistente ou permanente, em que o paciente ele só tem um, é, ele mantém o ciclo sono-vigília, mas não tem absolutamente nenhuma interação com o meio e o estado de consciência mínima, que é quando o paciente tem algum grau de interação mínima, então ele consegue balbuciar algumas sílabas ou palavras, é, seguir alguns comandos muito simples, mas não consegue desenvolver uma interação é, complexa com o ambiente, usar objetos de forma funcional é, e, e ter o mínimo de independência é, que, que permita uma qualidade de vida. Né? É, então, considerando esses números mágicos, é, a gente tem uma ideia de mais ou menos em que momento a gente consegue ter uma, uma noção melhor de como que o paciente vai ficar no longo prazo. Né? Então, para trauma isso demora bastante, a gente não pode fechar um prognóstico, a não ser em casos extremos, em né, que a gente observa que tem sinais de... Neuroimagem, que já surgiram um prognóstico muito reservado, mas na grande maioria das vezes o paciente que sai daquela fase inicial do neurotrauma, ele é um paciente que merece é, uma reabilitação, merece um acompanhamento para que a gente possa saber como é que está caminhando essa evolução. E é, o paciente com lesão não traumática em até três meses, ele pode ter uma evolução é, que pode surpreender. Existem alguns fatores preditivos de mau prognóstico, né? Então, o paciente que já é, encontra-se, então, mais clássico e mais bem estudado é a encefalopatia hipóxico-isquêmica após parada cardiorrespiratória, né? Então, nessa situação, é, existem alguns achados que têm uma especificidade de 100% para uma evolução neurológica desfavorável. Então, a Pupilas médiofixas ou midriáticas fixas, a ausência do córneo palpebral e a resposta motora ausente ou em extensão, é, quando os três achados são positivos, isso tem uma especificidade de 100% para um desfecho neurológico desfavorável. Agora, quando o paciente não tem esses achados, é, torna-se muito mais difícil prognosticar Exatamente por conta dessa variabilidade, então fatores como a idade do paciente, a funcionalidade prévia, o tamanho e o local da lesão. Então, o que eu sempre digo é que o cérebro ele não é igual ao músculo cardíaco, né? Então, o cérebro, a localização importa muito. Lesões do lado esquerdo são muito piores que lesões do lado direito, por acometer é a fala e a linguagem. É... Então, todas essas variáveis têm que ser incorporadas na nossa decisão prognóstica. Muitas vezes é necessário a avaliação do neurologista, afinal é, o especialista é sempre o médico mais capacitado, por mais que o paliativista tenha uma boa noção do prognóstico em diferentes situações. Em algumas situações específicas é necessário o auxílio do médico da especialidade para conseguir ajudar a prognosticar aquela lesão. É bom mas então e na, na ausência desses marcadores de mal prognóstico né como é que a gente lida com essas expectativas da família é, é, e principalmente com essas expectativas em relação a, a o que se vê na mídia né então de se despertar é, depois de muito tempo de coma existem filmes então de filme adeus Lenin que o paciente acorda depois de um tempo em coma e se vê na, na Alemanha Oriental depois do fim da União Soviética é, e outros diversos filmes que mostram a mesma situação. Então, acho que uma coisa importante que eu sempre comento com as famílias é, é por mais que o paciente não feche critérios para mal prognóstico ou para morte encefálica, é o fato de você abrir um protocolo de morte encefálica mesmo que ele não se confirme ou o fato de você ter uma situação grave como uma parada cardio já é, é, uma coisa, é uma situação que já é importante sempre mostrar para as famílias que o prognóstico tem uma grande chance de se tornar reservado é, ou porque a lesão inicial foi muito grave ou porque esse paciente simplesmente tem muitos riscos de complicar ao longo dessa recuperação. Então, um paciente que sofre uma parada cardiorrespiratória, por que, que esse paciente sofreu uma parada? Esse paciente estava séptico na UTI, ele já estava com algum outra, alguma outra disfunção orgânica, é, esse paciente teve uma lesão grave neurológica é, que ele permaneceu muito tempo em coma, esse paciente é, vai permanecer na UTI, ele pode acabar pegando uma infecção é, ou complicando de diversas maneiras que já é justificável você é, tom, assumir um tom um pouco mais pessimista. E eu acho que é sempre importante, o que, eu, o que a gente costuma dizer né, para as famílias, é, é importante esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Então, para que não haja essa quebra de expectativas, já que se existe muito essa ideia de esperança, já que se existe muito essa ideia de, puxa, mas nós temos a fé de que ele vai acordar. E aqui é importante entender que a família ela não tem as mesmas informações que o médico. Enquanto a família está observando um paciente que, por exemplo, teve um AVC extenso é, e está num leito de UTI, esse paciente, externamente, esse paciente não apresenta... É, sinais que mostrem para a família o, o, o tamanho da gravidade do problema, né? e enquanto que você como profissional de saúde você tem a disponibilidade de tomografia e tem os recursos necessários para interpretar essa tomografia então a visão ela já é muito diferente e a gente precisa de alguma forma tentar passar essa nossa visão para a família de uma forma que não desqualifique as esperanças deles mas também que seja uma forma realista né? então o que eu costumo dizer é existe um caminho muito grande entre a gente não fechar uma prova de morte encefálica ou o critério de mal prognóstico para o um paciente acordar, levantar, começar a falar, andar. É, então, acho que o, primeira, o primeiro passo é desconstruir um pouco essa ideia de que então, se não fechou a morte encefálica, então, se não fechou o critério de mal prognóstico, então, ele tem chance de despertar e ter uma funcionalidade plena. Então, focar um pouco nas nos locais da lesão, o que a gente já sabe com um grau de certeza maior, que provavelmente será cometido. Então, por exemplo, se o paciente tem uma vista extenso de cerebral média esquerda, muito provavelmente ele vai ficar afásico, vai ficar com uma hemiparesia direita, parcial ou uma plegia. Né? Então, focar nessas, é, nessas certezas, nessas... nessas Aspectos que a gente consegue ter um pouco mais de confiança da evolução é importante para a gente gerar confiança também na família. Né? Então, é, como é que a gente faz com que a família acredite no que a gente está dizendo, mesmo sendo uma coisa muito sofrida, muito dolorida de ouvir? o familiar provavelmente a maior chance é de que fique acamado, de que é muito difícil prever se ele vai deambular ou não a gente não vai saber se ele vai conseguir ser capaz de falar de interagir Então isso é muito difícil de ser digerido né? então mostrar esses aspectos e ao longo da evolução mostrar como esses aspectos são aspectos mais previsíveis é uma coisa que ajuda bastante e mostrar essa distância também entre é, o coma e um despertar pleno, com plena funcionalidade neurológica também é importante, porque as famílias não têm ideia de como é sofrido, como é demorado e como é, é trabalhoso todo o processo de reabilitação de um paciente que sai de um leito de TI com uma lesão neurológica grave até ele recuperar um grau é, ótimo, o grau máximo de funcionalidade que ele, que ele pode recuperar dentro das possibilidades, né? É, então, acho que esses são alguns aspectos aí importantes de é, se ressaltar quando conversar com, as, com essas famílias. Outro aspecto que é bastante pontuado no guideline da Associação Americana de Neurologia em relação a alterações prolongadas de consciência é as avaliações periódicas e seriadas. Né? Então, no paciente que não tem os marcadores de mau prognóstico, como é que a gente... É, procede, então eles recomendam fazer avaliações é, padronizadas né? e a ferramenta que eles recomendam, uma ferramenta que sinceramente eu vejo muito pouco ser usada, mas é uma ferramenta que chama é, CRS, é, CRS, S, CRSR, é, que é uma ferramenta de avaliação neurológica, que você pode fazer avaliações seriadas e basicamente avalia o nível de consciência e a responsividade a estímulos externos. Né? É, mas é importante que essa avaliação seja feita de forma periódica para mostrar e se comunicar com as famílias de como tem sido essa evolução. É, Nisso é importante que a equipe multidisciplinar se comunique também, porque os profissionais todos envolvidos no cuidado, então a enfermagem, a fisioterapia, é importante explicar para a família o que está que sendo feito, então não só ir lá e fazer as atividades de reabilitação, mas explicar para a família, olha, nós aqui estamos trabalhando o controle de tronco, então para ele conseguir sair da cama e conseguir ir para a poltrona, é importante que ele tenha uma estabilidade de tronco. É, a fono, explicar os processos, cada passo do atendimento, então, explicar e reforçar várias vezes de que a deglutição é um processo complexo, um processo que depende de uma coordenação muito é, bem feita dos músculos da faringe, do pescoço, então... Explicar que a progressão das consistências faz parte desse processo de reabilitação, é, como é a progressão da, da reabilitação da fala... É, como é a progressão de um desmame de traqueostomia, então explicar de forma, e às vezes você precisa acabar sendo um pouco técnico, tentar usar uma linguagem mais próxima da, das famílias, mas às vezes é importante você ser um pouco técnico para você explicar como esse processo vai ocorrendo, diferentemente de uma uma fase aguda, assim, é, ao longo da evolução, é, é uma evolução que geralmente é lenta, essa evolução de pacientes que têm doenças neurológicas graves e agudas. Né? Então, esse processo de habilitação ele é lento. É importante que a família esteja engajada nesse processo. Afinal, é, esse é um processo que ele é caro, ele é trabalhoso, ele gera muito estresse do cuidador, tem muitas situações em que a desinformação pode levar a, a, a danos para o paciente e prejuízos nessa reabilitação, né? então se esses cuidadores, esses familiares não estiverem orientados dos riscos de uma dieta por via oral sem a avaliação da fono, o paciente pode evoluir com uma broncoaspiração, se esses cuidadores não estiverem orientados em relação a mudanças de decúbito, pode-se desenvolver úlceras de pressão, então tudo isso é muito importante ser orientado. Né? Então, essa participação ativa do familiar, do principal cuidador no processo de reabilitação é fundamental não só para garantir os melhores desfechos e que essas complicações é, tenham o menor risco possível de ocorrer, mas também para eles entenderem como é o processo desmistificar essa ideia do despertar do coma súbito repentino, que é uma coisa que é praticamente impossível de acontecer. Mesmo por melhor que seja a recuperação neurológica do paciente, o paciente com uma internação prolongada em UTI, ele vai desenvolver algum grau de, é, de é, dificuldade para é, movimentação, é, algum grau de polineuropatia do doente crítico, fraqueza muscular, neuromuscular relacionada à doença crítica, que é o nome mais atual na literatura né, para essa situação, é, e tudo isso vai demandar reabilitação. É, e num paciente idoso, num paciente com a funcionalidade mais reduzida, mesmo eventos discretos, eles podem gerar incapacidades muito graves e com uma dificuldade muito grande de reabilitação. Então, um exemplo grande disso foi o próprio COVID, né? pacientes que evoluíram em choque séptico por conta do COVID, hipóxia importante e um despertar ineficaz, é, por mais que esses pacientes eventualmente evoluíssem com uma recuperação, é, a situação de ficar hospitalizado, a situação de ficar em uma idade de terapia intensiva, para alguns pacientes, por mais que não tivesse havido uma doença neurológica ou uma intercorrência neurológica subjacente, isso foi catastrófico para alguns pacientes mais idosos com uma funcionalidade de base já reduzida. Né? Existe um, um trabalho do JAMA é, em que foi avaliado o, os efeitos deletérios de delírio, que a princípio não é uma doença neurológica primária, né? é uma situação secundária a, a causas clínicas, e esses efeitos deletérios no longo prazo. E, na verdade, o que foi observado é que a presença de delírio estava associada a um maior risco de perda cognitiva no longo prazo. Se isso é se existe aí uma relação causal ou não, é uma coisa que ainda é um pouco difícil de estabelecer. Então, será que esses pacientes não evoluíram com uma perda cognitiva no longo prazo, porque eles já eram predispostos? Mas, ao que tudo indica, ter delírio não é uma coisa que é, é, é inocua, né? Então, a recuperação de um estado de delírio, ela pode deixar sequelas, então esse paciente pode voltar para muito próximo da funcionalidade dele prévia, mas também ele pode voltar para uma funcionalidade muito abaixo, isso acontece muito com pacientes idosos com dementes. Então, acho que esses aspectos são bastante importantes, então desmistificar essa ideia de que o paciente vai acordar do coma é, é, pleno, vai acordar com plenas capacidades funcionais, tentar explicar quais as lesões preditas, baseado na neuroanatomia, baseado na, no mecanismo de lesão, baseado no local das lesões, é lembrar sempre desses tempos os números mágicos aí de 3 meses para lesões não traumáticas e 12 meses para lesões traumáticas para a gente conseguir dar um prognóstico um pouco mais definitivo sempre deixar a dúvida antes desse período para evitar que aconteçam situações como essas em que é, se perca a confiança na equipe, né? então é, por mais difícil que seja prognosticar é, esse tipo de situação, é muito importante que a, as famílias confiem que você assuma a, a sua é, dificuldade de prognosticar então as, explique para a família que é difícil prognosticar que o prognóstico pode ser muito variável mas ao mesmo tempo dando as certezas que você já tem, olha eu acredito que é muito difícil dizer se ele vai acordar ou não, é, mas a gente consegue prever que provavelmente vai ficar um déficit aí na força do lado direito do corpo e tal. É, e uma outra pergunta, para terminar, que eu recebo com uma certa frequência nesse tipo de situação é doutor, ele está me ouvindo? E o que eu costumo responder... É, é algo no, no, na linha de. É, é difícil a gente saber, né? Porque o paciente, nessas situações, muito provavelmente ele está num estado intermediário de consciência. Então, no estado que não chega a ser o coma, quando ele está num coma, a gente diz, bom, ele está sedado, ele está num coma. Mas, na grande maioria das vezes, o paciente encontra-se num estado intermediário. É, seja porque está na, na UTI, o alvo de sedação na UTI é manter o paciente com uma sedação leve, né? É, então, explicar, olha, é, ele está num estado de consciência intermediário, que não é igual a um em que não há absolutamente nenhuma percepção do ambiente, mas também não é igual eu e você, que estamos conversando normalmente, nos entendendo plenamente, mas eu sempre incentivo conversar com o paciente, é, Muitas vezes, ao ouvir a voz de um familiar, alguma voz conhecida, a resposta do paciente que pode ser muito pobre é, em relação à equipe, ela é maior em relação à família. Isso não precisa de uma explicação é, mística uma explicação sobrenatural para isso. É, o paciente é, ele evoca as memórias de uma voz conhecida da mesma forma que um delírio responde a uma voz conhecida a um familiar isso ajuda na, na, na recuperação de um delírio, o paciente que está num estado intermediário de consciência ele tem uma chance muito maior de responder a um familiar então até para não gerar esse, esse conflito né, em relação à equipe... Puxa, mas doutor, você me disse que para vocês ele não estava respondendo nada... Para mim ele apertou a minha mão... É importante acolher essas, essas percepções das famílias... E não é, entrar em conflito dizendo, olha, mas isso aí é um reflexo e tal... Explicar exatamente qual que é a sua percepção em relação àquele evento que o familiar presenciou. É, seria um evento que ele é compatível com a resposta clínica e, mesmo que seja um pouco surpreendente, mesmo que a equipe não tenha observado, entender que esse evento ele pode, apresentar, ele pode acontecer na presença de algum conhecido, algum familiar, acolher. É, mas ao mesmo tempo também explicar a distância atual, né, aquela fase da, da recuperação do quadro, é, de um estado de despertar pleno, de capacidade plena de conversar, de interagir, de cuidar da, da própria saúde, cuida, autocuidados, etc. É, então essa resposta para essa pergunta, eu só quero saber se ela vai acordar, em resumo, é uma resposta muito complexa. Então, é uma resposta que sempre depende. Tá? De maneira geral, os pacientes mesmo que estão em coma, eles sempre acabam evoluindo para um estado vegetativo persistente ou permanente, é, ou persistente sendo aquele estado vegetativo que permanece acima de um mês e permanente acima de três meses. Né? Um estado de consciência mínima. Porque o ciclo sono-vigília, ele sempre acaba se recuperando, o paciente sempre acaba recuperando esse, essa é, abertura ocular durante o dia, fechamento ocular durante a noite. Então assim, o despertar, provavelmente sim, provavelmente o abrir de olhos sim, mas mostrar... É, não só que, é, o, que, que não só o despertar importa né? mas que também a recuperação de todas as funções neurológicas é um processo que não vai acontecer do dia para a noite vai acontecer, se for acontecer qual a probabilidade de acontecer frente aos nossos conhecimentos como médico quais são as limitações do nosso conhecimento em relação a, a, a esse prognóstico o quanto a gente, de fato, tem certeza se a gente consegue prever ou não. É uma coisa que a gente entra um pouco mais em detalhes na aula, no capítulo, mas é uma coisa que mesmo para a gente, é neuro, médico-neurologista, é uma coisa muito difícil de se fazer ao certo. né é, Mas explicar que o, o despertar, o abrir de olhos, ele não é um evento é, que unicamente determina a recuperação de um estado neurológico de alteração prolongada de consciência. Isso é um processo lento, gradativo e que depende também de é, todos os cuidados clínicos de enfermagem e de reabilitação. Então, só com todas essas informações e uma avaliação longitudinal, é, a gente consegue ter uma ideia melhor se o paciente vai, de fato, acordar e se ele acordar, como vai ser esse despertar? Se isso vai ser um despertar com independência, com capacidade de conversar, é, com capacidade de interagir com o ambiente, com capacidade de é, se movimentar, quais vão ser as prováveis limitações do ponto de vista neurológico esperadas, quais que são as perspectivas de recuperação dessas limitações, né? e é, sempre deixar também a Dar a permissão, né, por mais que a gente seja técnico, seja objetivo, dar também a permissão dessa família de ter a própria esperança. Então, é, não desqualificar a questão da fé, não desqualificar a esperança, sempre trazendo a família para o realismo, mas dizendo, olha, é, em relação à fé, em relação à, à, à esperança, eu acho que é muito importante vocês terem isso, é essencial para o processo de reabilitação e de recuperação, mas o que eu posso falar para vocês são os dados científicos. E a gente sabe que existem muitas coisas que vão além dos dados científicos que a gente não consegue explicar à luz dos conhecimentos científicos atuais. Eu acho que é muito importante que vocês interpretem isso como fé. Cada um interpreta isso de uma forma. E a fé é uma forma de interpretar essas coisas que a gente não consegue explicar. É, mas os dados que a gente tem são esses. E eu acho que mesmo dentro da, da fé, eu acho que a gente tem que tentar trabalhar com é, a fé na melhora dentro dessas possibilidades. É, quanto mais humilde a gente for, quanto mais amplo a gente é, colocar esse prognóstico sem fechar certezas que a gente não tenha mas ao mesmo tempo também orientando um pouco, guiando um pouco, a gente não pode deixar uma incógnita total, é, em relação ao prognóstico, porque isso acaba sendo muito desesperador e as famílias acabam é, se prendendo a coisas que muitas vezes geram muito sofrimento, né? então ser sincero, ser objetivo... Mas também acolher esses sentimentos, essas expectativas e tentar entender exatamente o que é o despertar que eles esperam. Se eles entendem que esse despertar ele pode ser um despertar limitado, ele pode ser um despertar que vai demorar até atingir um grau de recuperação plena, é, e abordar esses, essas pequenas divergências de expectativas para que a gente possa se comunicar de uma forma melhor e. É, explicar mesmo, deixar bem claro para a família qual que é o prognóstico esperado e o que, que a gente precisa fazer para atingir esse prognóstico é, desejado tá? é isso que eu tinha para falar para vocês é, obrigado Música